0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: En Portugal están pasando cosas. Dicen que los vecinos están de moda, que Madonna se ha ido a vivir allí, a Lisboa, que la música llena las calles y que Oporto y su Duero están llenos de turistas estos días y que el país sonríe en fin al sol, a la vida y al fútbol. Claro, nos separa poco de ellos, pero sus pequeños milagros nos pasan desapercibidos. Y el último en el fútbol se llama Fútbol Clube famalizado Casi 90 años de modesta historia recién ascendido a Primera División, y un estadio de 8.000 asientos en una ciudad pequeña en el norte, Vilanova de Famalisao. Allí han llegado ricos inversores y una gente con una cartera infinita de jugadores y de poderes, Jorge Méndez. Un entrenador poco conocido y una plantilla insultantemente joven, hecha con retazos de buenas promesas de equipos como Valencia, Atlético o Wolverhampton, y la poción méxica ya está hecha. Bueno, el equipo no jugaba en primera desde 1994. En su regreso ha jugado siete partidos y ha ganado seis. Es el líder por encima de Oporto y Benfica. Y la ciudad, que antes viajaba hasta Braga para ver fútbol, ahora se engancha a su propia hist historia de Cenicienta. Hoy viajaremos a Famalisao. Bienvenidos al episodio 8 de Onda Fútbol, porque esto es puro fútbol y, aunque parezca imposible, a veces sí que termina en gol. En Onda Cero
2: ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol!
1: Casi nunca termina el
0: gol Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: Palla al área de Rigones gira Cassano, mágico movimiento, balotante, rate, rate David Beer darting through
3: the middle, he's got it between the two and he's won the
1: Pues sí, así empezamos esta semana futbolística, esta semana que nos viene un poquito de bajón, porque se acaba, se paran las ligas, se paran todas las ligas, tenemos otra vez parón de selecciones y tenemos, bueno, a los ingleses y a los italianos, no sé en qué estado de ánimo. Hola Jesús López, Inglaterra, en algún lugar. Hola, muy buenas. Que sabes, Muy buenas. Maravillosa mañana
0: húmeda de lunes, otoño de Inglaterra, maravillosa. Si no te llamas Ole o oh Mauricio y, sí. y la mejor del mundo si te apellidas
1: Longstaff. Si te apellidas Longstaff, sí, señor. que claro. Son los nuevos chicos de Newcastle. Eh, el más joven parece que es el bueno, ¿eh? También te lo digo. El, más sí. el de 19 ah, años. Pero bueno, el, no está mal. El
0: pobre son Longstaff, con 21 años, ya ha venido su hermano pequeño a... Sí. Hay que es
1: el, el típico hermano mayor al que su hermano pequeño le hace sombra. Desgraciadamente, sí. pobre hombre. Bueno, Oye, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí en algún tren, seguro? no Esperando algún tren... ¿no? Acerca, acerca. <ríe> en el Yorkshire, <ríe> en, no sé, en alguna campiña británica rodeada de ladrillos. Estoy buscando a,
0: a Biesa por los mercados por, ah, por de Yorkshire, que hacen uh, fotos
1: en los supermercados. Te has llevado, sí, oh, esa foto es preciosa. <ríe> esa foto haciendo la compra a Biesa en chandal Madre mía. Está Mario Gago, no sé, si en Turín, no sé, en Milán, ahí recogiendo los escombros. Hola, Mario, muy buenas.
2: Hemos vuelto a Turín de madrugada después de la resaca del Inter-Juve. Has sí, dormido,
1: sí. la resaca bien.
2: Poco, porque lo que llegamos, además tormenta por aquí no. entre Lombardía y Piamonte. Sí, sí, ahí, llovió, llovió bastante, para ahora está el clima un poco tranquilo, pero bueno, sí, sí. ¿Vale? Ahí, y, analizando todo, ¿eh? luego contamos que hay mucho que, que analizar de ese interview
1: Y tanto, y tanto. Hoy la semana del Inter en que nos ha quedado, ¿eh? madre mía. Pero sí, bueno, eh, sí, sí, sí. hoy está, está, claro, está Jesús ahí, que tiene que coger el tren otra vez. Entonces tenemos que ir rápido con esto. Ponme algo que suene... Excelente. Hombre, no está mal, esto suena a Beatles, esto suena a Liverpool, porque... Muy de cover, sí. Sí, muy de cover. Eh, claro, es que en Liverpool, yo no sé, en Liverpool la gente va levitando por la calle, ¿no, Jesús? Sí, estuvimos
0: pues, bueno, ayer que comentábamos eh, que Jürgen Stolp estaba viendo el a mientras acariciaba un gatito, y el gatito, vamos, eh, tiene el lomo ya desgastado de tanto... De tanto, de porque después pues de ese penalti, al final, en el descuento, penalti un poco dudoso, la verdad, que permitió a Liverpool seguir con su pleno de victorias. Mm. Resulta que llega luego el Wolverhampton, que no ha llevado un año bueno, y sin embargo ha pegado la, la campanada en casa del City, nada menos.
1: Sí, es tremendo. Para mí el penalti fue, ¿eh? Es verdad que no fue un penalti muy ortodoxo, pero para mí el penalti fue. Eh, claro, último minuto, estás empatando con el Leicester, que yo decía, bueno, en realidad, si este va a ser el primer pinchazo del Liverpool, tampoco es que sea un drama, ¿no? En casa contra el Leicester, el Leicester que es el primero de los mortales, es el tercero. Eh... No, bueno, está algún
0: inmortal, incluso, ¿eh? ¿El Ester. el qué? ¿El qué? Está por encima de algún inmortal. Sí, bueno,
1: es que los inmo algunos inmortales, inmortales <ríe> algunos inmortales se han ido al Hades directamente. Ahora vamos a hablar de Solskjaer. sí eh, Pero bueno, que el Liverpool, eh, claro, le saca ocho puntos al Manchester City, que perdió contra el Wolverhampton en casa, es un pinchazo. Eh, yo decía ayer, si esto fuera al revés, estábamos ya pensando que a Guardiola le dábamos la copa en enero lo que pasa es que con el con el City ya, no cualquiera se fía, ¿no? Incluso con el Liverpool, ¿eh? Porque el Liverpool últimamente no tanto, pero antes no tenías acostumbrados a, a, a bajones, a subidones, a bueno, a petardazos de vez en cuando.
0: Sí, eh, la única duda que nos puede quedar ahora mismo es si el Liverpool no estará, no habrá empezado demasiado fuerte y no lo va a pagar después en la temporada. Claro que su gran objetivo este año, yo creo que eh, es la Premier League, ganarla por fin la Premier League, después de haber conseguido la sexta Copa de Europa en junio pero claro, es que eh, ha empezado tan tan fuerte, hay que recordar que el año pasado en navidades le sacaba siete puntos al City y ahora le saca ocho pero va quedaban muchos menos partidos entonces para remontar o para hundirse mm. eh, no sé es, eh, es está muy bastante desconcertado en Inglaterra con esto con, con no con el City que tampoco está tan mal no, claro, que no está, no está en el día pasado pero tampoco está tan mal pero claro es que Liverpool a ver si la le atrapa
1: sí claro es que 8 de 8, es que Liverpool ha ganado los 8 primeros partidos de liga es que eso, yo creo que nadie contaba con eso y menos en una liga que es la Premier que en otros eh, tiempos en España y en Italia, recientemente, podía pasar Madrid-Barça-Juve en Alemania con el Bayern. Pero en Inglaterra es algo muy complicado. Bueno, todavía queda mucho, es, es evidente. Eh, aunque te digo una cosa, para mí el Liverpool eh, no, no está perfecto. no sé, Estoy pensando en Salah, que no está demasiado bien. Eh, Mané está metiendo goles, pero también está fallando, como siempre. En fin, que tampoco es un equipo perfecto y sin estar en, en, en su punto perfecto lo ha ganado todo. O sea, que, que hay dos maneras también de mirarlo.
0: Sí, sí, está claro que, que si pensamos en que va a subir todavía y a mejorar su rendimiento, entonces ya apaga y vámonos. Sí. Pero, pero también luego harás un muy buen partido y te puedes coger a la contra y perder el partido. O sea, que sí. eso... De momento lo único seguro es que los puntos que están en el zurrón están, y los que se han marchado en el caso del City los que han volado, ya no vuelven.
1: Oye, ¿hay, hay preocupación de verdad en, en el City? Ya supongo que cada vez más, claro, con ocho puntos.
0: Hay preocupación y yo creo que sobre todo hay falta de costumbre, ¿no? Porque sí. ya se había olvidado de lo que es no estar arriba eh, casi con una potencia hegemónica. Entonces un poquito de desorientación sí que hay. Incluso yo escuchaba a Guardiola decir que queda mucha liga y que quedan muchas otras competiciones. Oh como yo diciendo,
1: bueno, <risa> si no ganamos la Liga hay más cosas. Eh, vamos a escuchar a Guardiola que ha hablado este fin de semana.
4: I know these guys and still they are incredibly involved and do it. It was a bad day, it was a bad game. So credit for the opponent, for ourselves. But what happened, would happened. So most of the teams won in the past, the year after maybe don't win. So of course we want to be close. I think my feelings. So we analyze the games and Tottenham to win points. Norwich when we drop points.
1: O sea que, bueno, hablando del partido contra el Wolverhampton, que por primera vez no habían estado en... Asumía que no habían estado bien, porque es verdad que contra el Tottenham que pincharon habían estado bien, otros partidos habían estado bien, eh, pero, pero esta vez en casa contra el Wolverhampton realmente les ganaron porque, porque, porque jugaron mal.
0: Bueno, yo no, no sé si diría mal, pero es verdad que... Bueno, que no estuvieron eh... a su nivel. Que eran pocas ocasiones eh, para toda la, la posesión que tuvieron. Aquí hay que ver, yo creo que el robert Hampton defendió maravillosamente bien. Eh, luego además tuvo una idea luminosa en uno hacia el minuto 75, que fue meter a otro lateral derecho en el campo mm. y sacar a dama Traoré, de ese carril derecho y ponerlo arriba junto a ramón Jiménez, porque al final con esa velocidad de Traoré sí. acabaría siendo decisivo. Pero aún así, claro, eh, pues con 0-0 Dalí Silva está ya una falta contra el larguero. Mm. Si entra esa, a lo mejor todo lo demás nos olvidamos. Pero es verdad que al City le faltó resolución en, en tres cuartos del campo para arriba. Eh, el Wolverhampton estaba muy cerrado, muy bien cerrado, pero por otro lado, bueno, eh, no es nuevo para el City que venga un equipo a plantarse delante de la portería, ¿no?
2: Mm,
1: sí, y lo que yo creo que lo que no, lo que sí es nuevo es, es verdad que eh, esa falta, el palo de, de, de Silva, pero bueno, es una falta desde fuera del área, pero no llegaban las ocasiones de verdad. Y, y el Wolverhampton, que es un equipo que te hace eso, que te hace que no tengas comodidad para entrar y salir a la contra muy bien... Eh, les hizo completamente el lío. Yo, claro, yo Guardiola le escucho así y le veo le veo tocado, ¿eh? <ríe> sinceramente, pero sí. no por el resultado que también, sino quizás por, por ese síntoma de no haber sido capaz ¿no? de, de, de hacerle goles al Wolverhampton.
0: Yo creo que nadie se esperaba en Manchester estar así a estas alturas. Es decir, bueno, siempre puedes perder puntos, mm. pero haber perdido ya contra el Norwich y contra el Wolverhampton, además de los puntos, contra el Tottenham, los dos puntos aquellos, y que el Liverpool lo haya ganado todo. Eh, más que otra cosa es sorpresa en primer lugar y mm. shock y está todo el mundo un poquito que no sabe por dónde salir. Eh, lo de Guardiola de hablar también que hay más competiciones <ríe> sí. en octubre es, es curiosísimo.
1: Sí, sí, es tremendo. Bueno, pues ahí seguirá la guerra ¿eh? y seguirá. Yo creo que además va a seguir hasta el final seguro, ¿eh? porque el city el Liverpool acabará pinchando, el City es una máquina en el día a día. En fin, habrá, habrá peleas seguro.
0: Y en este sentido, eh, ya tampoco empezar a, a tener clientes casi casi de national es Liverpool City dentro de un mes de noviembre
1: uh, sí, qué día claro, es sí a... principios El... de noviembre
0: Sí, a mediados de noviembre, ah. el día 11, me parece, hablo de memoria, ah. eh, ese, ese Liverpool City en Anfield, eh, ojo, porque si vamos con ocho puntos de, de diferencia,
1: mm.
0: puede tener un tinte dramático.
1: Sí, bueno, ya lo tuvo el del año pasado, ¿eh? y acabó, con el, acabó teniendo tintes de volvemos a tener liga, y al final acabó remontando el City. Así que bueno, vamos a ver. Eh, en fin, de los demás, ganó el Arsenal 1-0 gracias al Bournemouth, Ganó el Chelsea 1-4 en Southampton, el Chelsea que sigue con los Frankie Boys, eh, con Abraham y con Mount. Se ha unido este fin de semana también Hudson-Odoi, que ya lo conocíamos. Pero, eh, Jesús, yo sigo teniendo, me reafirmo en mi idea de que el Lampard ha tenido mucha suerte con la, con la sanción de la FIFA. ¿eh?
0: Pero suerte y acierto, porque fíjate. También, sí. Por ejemplo, eh, eh, la comparación es odiosa para el United, en este caso. Mm. Eh, el Chelsea apuesta por jóvenes, no necesariamente de su cantera solo, sino también que se los trae de fuera y, y monta un equipo con mucha calidad El United apuesta por jóvenes, un poco, no sé si por convicción o por necesidad o, o un poco de mezcla, y fíjate cómo le va, eh. Lo comentamos ayer con, con Najin en la narración, al final el, el Chelsea está en reconstrucción, sí se puede decir, el United todavía no se está en reconstrucción o en deconstrucción, porque ha deconstruido lo que tenía, pero no, ha, no parece que haya empezado todavía a construir otra cosa distinta, es decir, sobre todo en ataques, si ves ayer el once que tenía, el banquillo, eh, la baja es importante, sobre todo la de Martial, pero eh, piensas que han dejado ir a Lukaku y a Alexis, y te las manos en la cabeza, por más de que no hubieran hecho una buena temporada
1: el año pasado Sí, sí, se ha quedado Rashford solo ahora mismo, arriba y bueno, los chavales, que, que claro, es que es tremendo el, el, el United, porque los chavales el, el Chelsea es verdad que tiene una ventaja, claro, que como está sancionado por la FIFA y todo el mundo a, asume que esta es una temporada de transición, que a Lampard no se le puede pedir eh, eh, grandes resultados, se, se apuesta por los jóvenes y esos jóvenes poco a poco van saliendo bien, van saliendo bien pero claro, en el United, eh, ayer por, eh, eh, a, en la segunda parte, estás perdiendo contra el Newcastle contra el Newcastle y sacas a Woodward, que es el chico de 17 años en que todo el mundo confía, pero claro, le sacas y no te puedes sacar las castañas del fuego. O sea, además, que... yo
0: creo que fue a peor, porque por lo menos en ataque en Mata era el que estaba manteniendo. En la primera claro. parte, es verdad que en el segunda estuvo más apagado, pero por lo menos en ataque en Mata pues aparecía muy bien precisamente a las partes de los longstaff entre líneas, y, y mantenía un poco las opciones de, en ataque, pero es que después, en los últimos minutos, lo peor es que United necesitaba remontar un partido o, o marcar al menos un gol, y es que no daba absolutamente ninguna sensación de ser capaz ni de acercarse, mm -hmm. es decir, a no ser que fueran un balón parado o algo así, eh, la creación de juego, no sé, era un ejercicio de impotencia, ¿no? que eso yo creo que es lo más, lo más dañino, dañino de todo.
1: Bueno, ¿y lo de Solskjaer para cuándo? <risa> claro, me me claro. sabe mal decirlo, eh, pero es que, eh, vamos, que, que, que van a echar a Solskjaer lo sabemos desde, no sé, mayo, junio, así que... Y la,
0: yo creo que la novedad en este caso es que eh, empieza a estar mucho más en el disparadero los que están por encima de Solskjaer que el propio Solskjaer. Hombre, sí. eh, los glaces ayer en Londres era eh, era trending topic, Glaciers out, mm -hmm. eh, y también se habla mucho de Woodward, ¿no? Eh, al final, lo que ahora mismo está en el United encima de la mesa es casi más una crisis existencial de modelo, de todo el modelo que se ha llevado tras la salida de Ferguson que otra cosa, que, que de un entrador. Eso posiblemente eh, signifique que el entrenador tiene poca esperanza de vida. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si si Ed Woodward eh, se ve amenazado a sí mismo y usa al entrenador como cabeza de turco, o si entiende que esto es un año de transición y que hay que esperar y que hay que tener ahí a, a, a Solskjaer, vamos a ver qué, qué, qué camino toma el United, vamos a ver qué hace en el mercado de invierno, si sale como loco al tratar de fichar a última hora lo que no fichó en tres meses de verano, o si espera eh, lo que está claro es que ahora mismo no tenemos para nada seguro cuál es el rumbo estratégico del United y eso yo creo que es lo que está en, en análisis y en discusión qué tipo de club va a ser el United en lo deportivo, porque en la comercial sabemos que es muy eh, exitoso, pero mm. perdón, hay que también decirlo lo comercial es exitoso porque en las últimas décadas fue muy exitoso en lo deportivo y eso lo va a ir perdiendo poco a poco como no se
1: ponga las pilas. No, es que el, el United, dices, jorn, temporada de transición, es que el United lleva en transición cinco o 6 años desde que se fue Ferguson. Claro, <risa> si, me, si me permitéis un nombre...
2: Maximiliano Alegría, Empe está empezándose a salir en algunos medios deportivos por ahí.
1: Pues sí. no sé, no, no, no me pega mucho, pero bueno, podría ser. Si Sarri no lo hizo mal en el Chelsea, ¿por qué no? no Alegri por allí, que es un perfil distinto, completamente sí, distinto. Eh,
0: el nombre yo creo que más gusta en el pero claro, tiene que darse el timing, que no es fácil. Alegri está ahora mismo sin equipo y Mauricio Pochettino todavía no está sin equipo. Y, con lo cual... Ya, mira, y eso el...
1: cómo va también, porque el, el, yo me desperté con las portadas de Inglaterra, no sé si el sábado o el, o el viernes, eh, hablando de la continuidad de Pochettino. Y fíjate que el sábado le mete un 3-0 al Brighton a Pochettino.
0: Vaya sí, semana del Tottenham. Sí, sí eh, tremenda. Y, y además no, no se sabe por dónde les viene. Eh, está claro, lo, lo decimos año, la semana pasada, ¿no? que había algo que se había roto ahí dentro mm. y, y esta semana pues lo ha puesto claramente de, de relieve. Le ha venido muy bien a Pochettino todo lo que ha pasado el domingo porque se ha olvidado un poco ya lo del sábado, ¿no? como que parece que sí. es prehistoria. Pero es verdad que su situación queda, queda muy dañada. Eh, no es el problema del Tottenham Pochettino, por supuesto, pero eh, yo creo que podemos dar por acabada ya la etapa de Pochettino en el Tottenham. Vamos a ver cuánto más dura, cuánto dura mm -hmm. este epílogo, pero me da la sensación de que aquella noche de junio en, en el Wanda Metropolitano eh, tenía que haber sido el final.
5: Mm -hmm. Y ahora
0: vamos a ver cómo se recompone y cómo intenta salvar la temporada de este equipo. Y sobre todo... Eh, si es capaz de evitar una fuga ahora de, de futbolistas, eh, mm. y aparte de los que ya sabemos que se quieren ir, estoy pensando por supuesto en la joya de la corona, que es Harry Kane mm. que se está haciendo mayorcito y se le va a pasar el arroz de, de conseguir títulos, es de paso
1: Uf, Pues eh, a ver qué pasa, ¿eh? porque eh, suena, suena también un poco ruptura de vestuario, ¿no? lo de Pochettino porque claro, nos extraña sí. mucho que después de 3-4 años, con el equipo muy bien, el equipo que no había hecho fichajes que todo funcionaba perfecto, y de repente los mismos jugadores con un par de toques más todo se ha ido al carajo, o sea, es, es muy extraño, ¿no? Suena, 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 algo está pasando en ese vestuario que no sabemos y que, y que tienen y que huele mal, ¿no?
0: Sí, lo primero es que una enorme exigencia de trabajo diario de, y de esfuerzo y de presión, etcétera, eh, durante muchos años seguidos, eh, y un entrenador que a lo mejor ya no es capaz de hacer llegar su mensaje a la plantilla como antes, sobre todo cuando las cosas empiezan a ir mal en vez de bien, cuando hay un poquito más de exigencia después de llegar a una final de, de Champions y no se empieza bien, claro, ahí todo se empieza a deteriorar, y a lo mejor ese mensaje y esa exigencia de, de trabajo por encima de los demás y el, todo el equipo que presionaba como una bestia, ahora ya no presionan como bestias.
1: Uh
0: -huh. eh, y a partir de ahí, pues se va cayendo todo lo demás. Uh -huh. bueno. Y hay que recordar estaba pegando por encima de su peso, estaba consiguiendo objetivos sí, 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 sí. mayores de lo que en teoría potencial, diría, y claro,
1: todo el tiempo Uy, se te está empezando a, no sé si estás empezando a pedir co a perder corto llega el tren yo creo que está llegando el tren ¿eh? Eh, antes de que, ahí está. Antes, de que oye, antes de que te vayas una cosa eh, yo creo que es un síntoma yo no sé si antes pasaba o es que solo me estoy fijando yo ahora en esto pero viendo los once de los equipos ingleses en la europa league ya no digo los de la copa de la semana pasada que es más habitual pero hay una cantidad de chavales de menos de 20 años que están jugando en los grandes tremenda. Y ya no el Chelsea, ¿eh? que sí, el Chelsea está con Abraham, con, con Tomori, con, con Mount, eh, eh, el, el United está con Woodward, el Arsenal también está, está sacando jugadores. Martinelli. Martinelli, el gol del otro día, lete. por supuesto. Eh, bueno, incluso el Liverpool el día de la Copa sacó un, un, una delantera que eran 18, 17 y 16 años. Eh, ¿hay un poco, hay sensación en Inglaterra de que hay, hay una generación que viene?
0: Sí, pr primero eh, eso está muy bien, pero hay que ser sinceros y honestos y la verdad es que el problema aquí principal, lo primero que sucede es que los equipos más o menos se han ido gastando ya el dinero que tenían para este contrato televisivo, mm. eh, hay mucha incertidumbre con cómo va a ser el próximo recordamos que el último ya fue un poquito a la baja Sí. Vamos a ver, ponemos el doméstico Vamos a ver qué pasa con el próximo Y está la incertidumbre del Brexit También eh, con el tema de qué va a pasar Con los jugadores extranjeros que has fichado Que puedes fichar, no mm. lo vas a poder inscribir No lo vas a poder inscribir Y hay incertidumbre con el valor económico De, de esos derechos eh, Yo creo que va un poquito por ahí la cosa yeah. Te recuerdo que, que esta, Este verano por primera vez en muchos años No sacaba una Ventaja gigantesca en gasto neto Los equipos de la primera a los demás mm. Con lo cual, yo creo que por ahí viene un poco la cosa. Eh, es más una cuestión de dinero que otra cosa. Y además, con la escalada locura de precios de los últimos años, es que es casi imposible fichar a ningún jugador inglés en Inglaterra. Sí. Se pide cualquier equipo 60 millones por cualquier jugador.
1: Sí, sí, con, me... lo cual una me...
0: con una mezcla de eso, al final, tienes un poquito pero no lo ves claro y los precios están eh, absolutamente por las nubes, sí. eh, hay un ajuste de mercado también.
1: Sí, sí, te está desinflando el globo poquito a poco y que eso también está bien, ¿eh? que no sea que, que no reviente todo, pero sí, si sí, el globo de la televisión va menguando poco a poco y, y los jugadores, los equipos no pueden hacer frente a lo que gasta, por ejemplo, el París o lo que o lo que gastan otros, incluso en la lluvia últimamente. En fin, pero bueno, eso es una buena buena noticia para la cantera, ¿eh? para la cantera de Inglaterra, que la vamos a ver, vamos a ver, algunos de ellos van a jugar esta este próximo fin de semana en, con la selección. Así que bueno, eso que va a ganar Inglaterra. Bueno, Jesús, que nada, pierdes el tren, así que te, voy a hablar con un vecino tuyo, ¿eh? ahora mismo.
0: Ah, bueno, pues nada, claro, un sí. saludo y nos vemos con
1: sorpresa. Sí, sí, bueno, buen viaje, ¿eh? Me voy a Jameriza. Adiós. Chao, chao. Bueno, pues antes de meternos en Italia Que está, está Mario por ahí esperando ya eh, queríamos, Yo quería hablar un rato con Jesús Del famalizado, que me dijo él Que se decía famalizado Claro, es que es un equipo Diferente Es el líder de la Liga Portuguesa Nadie lo esperaba, es recién ascendido Y además tiene jugadores españoles Y fíjate, tiene uno Que es delantero centro y que ya nos está Escuchando. Hola Tony Martínez, muy buenas Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal por ahí?
4: Muy bien, muy bien. Muy contento. ¿Sí? Aquí, aquí estamos ahora aprovechando un poco el, el parón que tenemos de, de Liga y, uh -huh. y nada y esperando ya ansiosos para el siguiente partido. Sí, porque
1: este fin de semana no habéis tenido Liga, ¿no? No, hemos tenido un
4: parón. Eh, la semana que viene tenemos parón de selecciones y sí. hasta la siguiente semana no, no vamos
1: a poder volver. Bueno, no está mal, ¿no? Para respirar un poquito, para tomar aire, para pensar un poco en lo que estáis haciendo. Porque... Yo sí, creo que lo que estáis es haciendo que... hay que, no sé, hay que, hay que digerirlo poco a poco porque ahora miras la clasificación en Portugal, la liga portuguesa, primero famalizado, 19 puntos, segundo Benfica, 18, tercero Porto también 18. ¿Cómo se vive esto desde ahí dentro?
4: No, la verdad es que al final al final es un poco un, un premio al, al trabajo. Yo creo que, que es más sorpresa para la gente que lo ve que para que para nosotros, aunque son un poco son uh -huh. un poco raros eh, la gente que, que decidió venir aquí, en, en mi caso, hablando personalmente, sabíamos que había un, un gran proyecto. Obviamente se están dando los los resultados que que nosotros queríamos. Eh, tenemos un equipo muy joven, un equipo que que pelea todos los partidos como si fuera el último y gente con, con necesidad de, de sumar minutos y creo que eso al final se está se está reflejando en el campo y, y para nosotros pues no es no es tan sorpresa porque bueno sabíamos el, el grandísimo grupo de, de jugadores que, que había
1: pero ni un poquito Tony porque claro tú has llegado acabas de llegar llegas este verano estabas por uh -huh. España estabas cedido por el West Ham estabas en España sí, en varios equipos en segunda división y llegas al famalizado y, y ¿qué te dicen? Te, porque claro, te dicen, oye, que te queremos, somos un equipo recién ascendido a, a primera división portuguesa, y, y, y ¿cómo se te presentan? Para que digas, bueno, este tiene un proyecto que está bien.
4: Claro, por eso, al final es lo que te hablo el, el equipo acababa de, acababa de de ascender de la segunda liga el equipo el equipo estaba haciendo un gran proyecto ya desde, desde el año pasado con una, con un, con una inversión detrás mm. y yo creo que eso al final es lo que nos lo que nos, nos lleva a los, a los jugadores que nos hemos sumado este año a, a venir aquí porque bueno el proyecto ya era, ya era grande desde el año pasado, hicieron un, un esfuerzo grande y se consiguió el objetivo y, y al final el objetivo es consolidar al club en el en la primera división de aquí y hacerlo un, un club importante al final obviamente claro que, que es una sorpresa estamos dando la sorpresa aquí porque porque la gente no, no daba al formal líder después de siete jornadas pero oh. pero bueno al final nosotros nosotros sí que te digo que es un poco menos sorpresa porque desde el primer día viendo el, el grupo de jugadores y el grupo de, de compañeros que que mm. tenemos es, es, es al final es, entra dentro de la, de la lógica.
1: Joder, es que, eh, fíjate, un grupo de jóvenes jugadores, como dices tú, claro, algunos habéis llegado de este año de España, de alguna forma u otra, aunque españoles españoles mm -hmm. estáis Centelles y tú. Centelles, un lateral, o bueno, un jugador de banda, sí, lateral de, de, del Valencia, sí. 20 años, tiene, tiene muy buena pinta. Estaba pensando, está... es que apacase por ahí, el, el jugador también. del Atlético de Madrid, tiene mucha proyección. Claro, tenéis un eh, Rasic, también el jugador del Valencia, Claro, sois, sois el equipo, no sé si el equipo más joven de Portugal, pero una media de 23 años, eh, pocos pocos precedentes tiene que haber en un equipo así, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, hay muchos jugadores que han venido de España, también a los que has dicho, también ha venido Neuwen Pérez, otro chico de, también, sí. del Atlético de Madrid, Gustavo Asunzado también, al final es, es, como te digo, un equipo muy joven, una media de, de 23 años en la plantilla, y, y yo creo que eso es una de las claves de, de las que estemos así, al final es gente con, con ganas de demostrar de una manera o de otra, gente que, que están empezando ahora en el en el mundo profesional y gente que, como te digo, que están locos por sus minutos. Yo creo que al final también tenemos mucha competencia y, y creo que eso es lo que nos, lo que nos está llevando a, a luchar cada entrenamiento porque, si te lo digo así, es como lo, como lo siento y, y a pelear para, para estar en la... Es la mente del míster
1: para el día del partido. Oye, el, el día 27 vais a Oporto. ¿Todavía no habéis jugado contra el Oporto y el Benfica? ¿Contra ninguno de los... Sí al Sporting, no, que ya la habéis ganado. ¿eh? Hemos
4: jugado contra el Sporting y contra sí. victoria, pero no hemos jugado contra, contra el Porto
1: y contra el Benfica. Y al, al Sporting la habéis ganado, además. O sea, que esto sí, va en sí, serio. Sí, sí, sí. Esto va en serio. Va en, va, en serio contra, va en serio. Contra el Oporto. Claro que además lo tenéis cerquita, porque sois del, del norte de Portugal. Uh -huh. Eh, ¿Cómo va a ser ese partido? ¿Vais a llegar allí? Hola tal, hola Marcano ¿Cómo estás? Hola Casillas a no jugar a Casillas? ¿Pero estará por allí? Por ahí estará,
4: sí, la verdad es que sí Al final eh, son son los partidos que, que le gusta a todo el mundo jugar Son partidos bonitos, pero bueno Nosotros, como, como hablábamos contra, contra el Sporting, nosotros vamos a hacer nuestro partido A, a intentar sumar los, los tres puntos, obviamente Que es el objetivo de todos los partidos Pero sabiendo lo que tenemos que hacer Y sabiendo de nuestras posibilidades mm. Yo
2: quería preguntarte, aprovechando, ¿no? Eh, que ¿cómo se une este grupo también con muy poco tiempo? Porque seis eh, solo hay seis jugadores portugueses, ¿no? Sois de varias nacionalidades. Uh -huh. ¿Y cómo os habéis eh, unido tanto? ¿no? Porque viniendo de tantos sitios diferentes y, y, y siendo así tan tan heterogéneos que, que habéis conseguido ese grupo, pues es, es notable, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. Mira, pues si te soy sincero, eh, yo pensaba igual que tú. Al final, cuando, cuando llega todo el mundo nuevo no sabes cómo, cómo va a ser la cosa, así que es verdad yo partía un poco de ventaja, conocía a Alex, conocía a Pedro González, otro chico que estaba aquí, que, que ya jugamos juntos en el Valencia cuando, cuando estaba ahí, y, y bueno, pero luego al final te lleva la sorpresa, ahora con la gente con la que más relación tengo son con los, con los brasileños, por ejemplo, o sea, mm. al final lo que te digo, muchos, el, eh. el grupo es como una familia, <ríe> que son muchas. <ríe> El, el grupo es como una familia, eh, yo no hay no no hay mal rollo entre ningún compañero, todos todos intentamos sumar, se juega o no se juegue, yo creo que eso al final es, es la clave en un en un club así. Todos sabemos que vamos a ser importantes, el míster lo recalca todos los días y yo creo que eso es que eso es lo importante. Al final el jugador que no está jugando sabe que tiene que entrenar para, para entrar, el jugador que está jugando sabe que no se puede dormir. Y es un poco lo que te digo, yo creo que eso es lo que crea la unión, porque porque al final la mayoría de los jugadores ya han tenido participación y, y bueno y al final el, el que no ha tenido participación está luchando para tenerla. Oye, eso es un poco lo que da la unión del, del grupo.
1: ¿Hay algún jugador de, de, de la plantilla que te haya impresionado especialmente? Lo digo porque, claro, sois, sois todos tan jóvenes...
4: Neuwen, sin duda. El, sí. el central que viene del, del Atlético, ese chico tiene una tiene algo diferente, tiene una, una proyección y, y todos desde el equipo deseamos que, que al final que, que vuelva al Atlético, que cumpla su sueño y que, y que juegue en el primer equipo, porque sin duda lo, lo va a hacer, porque es un, un grandísimo jugador y además muy joven. Tiene mm -hmm. 19 años y, y bueno, y al final demuestra mucha madurez con el balón, sin el balón es un, un jugador diferente
1: Oye, y además de los jugadores eh, te, te quiero preguntar por el entrenador Joao Pedro Sosa, Sousa eh, porque uh -huh. también es muy desconocido eh, seguramente es más desconocido que los jugadores no porque algunos de vosotros os hemos visto por aquí algunos les hemos visto en bueno, incluso en Mundial Sub-20, es que etcétera. etc eh, uh -huh. pero supongo que también tendrá algo que ver, ¿no? que coger un equipo de chavales, por, por buenos que seáis y hacerlo de momento líder de la liga portuguesa sí, algo tiene, tiene que ver años que, tiene solo. sí, sí, es muy joven Tiene. Eh... Sí, el,
4: el míster tiene, lleva muchos años de, en, la, en el rol de segundo entrenador en, en la Premier League con, con, un, con un entrenador allí y bueno, y al final yo creo que ha aprendido muchísimo, ha, ha cogido sus su conocimientos de, de entrenador y, y si se le ha dado la oportunidad es porque se le veía preparado, al final mira, está dando los, los resultados con creces y yo creo que para ser su primer año como, como primer entrenador sabe llevar el, el grupo muy bien, sabe sabe dónde tocar la tecla, como, como se dice allí y, y yo creo que es una de las, una de las piezas claves, sin duda. Del, del eh,
1: ¿qué, qué, estilo, ¿Qué estilo jugáis? Para que la gente que no os haya visto eh, ¿qué, qué, ¿Cómo os gusta jugar?
4: Nos gusta el balón, nos gusta el balón, nos gusta salir con el balón desde atrás, nos gusta presionar arriba para, para conseguir el balón lo, lo, antes posible, y con el balón nos sentimos mucho más cómodos que sin el balón, por lo que te digo, al final somos gente muy joven, gente que hablando de temas de experiencia, pues no tenemos mucha y, y, así teniendo el balón podemos, podemos mandar en el, en el partido, obviamente hay veces que se complica, hay veces que otros equipos te, te tienen la posesión y nos toca correr. Pero bueno, al final el equipo el equipo intenta tener el balón siempre, salir de, de, de detrás jugando y presionar arriba para, para conseguir el balón lo antes posible.
2: La última de mi parte, ¿cómo es eh, cómo se está viviendo todo esto en Villanova de Famalizado? Porque desde fuera vemos como es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Que, imaginamos que es todo muy tranquilo, con un estadio muy pequeño, pero bueno, imagino que, que haya ilusión, ¿no? Después de este gran inicio de temporada y que estén un poco más, bueno, detrás de vosotros, ¿no? Animándos.
4: Sin duda, sí. Tanto tanto los aficionados como hablando en tema prensa, todo ha dado un, un giro total. Obviamente, al final, cuando subes a la primera división hay ahí... Hay, hay ilusión, el estadio nuestro siempre está lleno, al final es un estadio que no tiene capacidad muy grande, entonces siempre está siempre está lleno, pero bueno, al final en tema prensa, tema todo, hemos, hemos, hemos hecho a la gente que nos mirara con que no mirar a la realidad, sabes, al final el primer día aquí no había mucha gente, ahora cada semana tenemos tenemos entrevistas, tenemos gente, tenemos gente que quiere hablar con nosotros y eso sí. al final también habla, habla mucho del trabajo bien hecho, o sea, habla llama gente gente de, de Brasil para hablar con nosotros, gente sí. de, de todas las partes del mundo y yo creo que eso al final es porque porque en el campus se está, se está demostrando que que nos lo merecemos y, y bueno, y estoy contento tanto por mí como, como por todos mis compañeros que se esté consiguiendo esto.
1: Hombre, es que 8.000 espectadores tiene el, tiene el estadio, como sigáis así, sí. <ríe> tiene que hacer dos estadios más. Van, van a tener que hacer otro más... estadio, como sigamos así. Oye, claro, has llegado a Vilanova de Famalisao, una localidad así pequeñita en el norte de Portugal. Eh, uh -huh. Vienes de, de, de Madrid, bueno, de Majadahonda, has estado en Lugo, has estado en Valladolid, has uh -huh. estado en Londres. Eh, Correcto sí, sí. ¿cómo, es todo, ¿Cómo es todo este cambio para un chico que tiene 22 años? Que bueno, que, que eres muy joven está en Valencia porque estaba, estuviste en la cantera de Valencia, ¿no?
4: Sí, me fui a Valencia muy joven sí. Y bueno, luego salí al hombre volví, volví a Madrid ahora... antes, ¿qué tal, ¿En dónde es que tal? ¿En el West Ham? Muy bien, muy bien. La verdad es que, que nada, nada más que tengo palabras buenas para, para el West Ham. Me ha formado como jugador. Eh, luego al final, obviamente, pues es un club que, que estaba invirtiendo mucho en, en jugadores y, y era difícil conseguir la oportunidad la oportunidad allí. Mm. Y tomamos la decisión de que de que lo mejor era desvincular nuestras nuestro contrato, pero bueno, al final al final solo tengo palabras de agradecimiento porque si hoy estoy donde estoy, seguramente sea por porque fui al West Ham y porque he tenido la oportunidad de, de convertirme en jugador profesional
1: Pues oye, Tony, te, te deseamos lo mejor, ¿eh? que la vida es así, un día estás en Londres en un club <risa> histórico con problemas en la Premier y casi casi al día siguiente estás en el líder de la portuguesa, en una localidad pequeñita en un, en un equipo casi casi nuevo Así Correcto, que... Y, que, y que así siga. Sí, que sí, que sí. Así siga. El fútbol es, es una cosa tremenda. Bueno, pues nada, os seguiremos eh, de, de muy cerca, sobre todo si seguís Muchas ahí gracias. arriba, vamos, que, por, uh -huh. que yo imagino que no sé si líderes, no sé si segundos. Pero ahí arriba tenéis chance de que vais a seguir. Próximo ¿eh? año en Champions. ¿eh? El año que viene contra el Madrid y contra el Barça.
4: Eso es, eso es. Hay que seguir trabajando y, y aprovechar, aprovechar el momento, cumplir los objetivos lo más rápido posible y, y luego al final todo lo que venga, pues, mm -hmm. pues aprovecharlo y disfrutarlo.
1: Bueno, y que el sueño siga, sí señor. Bueno, Tony que... un abrazo. Nos alegramos mucho. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, chao. Chao, chao.
0: que, lo que no, no. Es sí, de farla franca. Quello que no, no.
1: Es quel que no me manca. Quello que no, no. Si Mario, ha llegado la hora de hablar de lo que pasó ayer en Milán. De lo que ha sido la semana del Inter. Per conquistar il sole. Bueno, pues tú dirás, Mario, porque hace una semana decíamos que era la semana de la, del Inter y el Inter ha dado buena imagen en Barcelona, pero ha perdido y ha dado muy buena imagen en el Derby de Italia contra la Juve, pero ha perdido.
2: No es casualidad que traigo a Fabrizio de André, que es uno de los mejores y más famosos cantautores italianos, eh, genovés, que hizo muy particular y muy famosa canciones en, en la lengua de la Liguria. Pero dice Fabrizio de André en esta canción eh, histórica, lo que no, no, es lo que no tengo, esto que no tengo». Y un poco Antonio Conte es el mensaje que dejó ayer después de perder contra la Juventus y después de, de competir contra Barcelona y contra el gran campeón de Italia. ¿no? Una semana bastante particular para él donde se ha enfrentado incluso a seguidores de la Juve porque ha habido un movimiento de querer quitar esa estrella que tiene, esa placa, Dentro de las leyendas de la Juventus, ¿no? Tanto como jugador, como entrenador, con todo lo que ha conseguido. Algunos mm. aficionados, bueno, pues que consideran que yéndose al gran rival, al Inter, ahí eh, eh, tiene que desaparecer, ¿no? Mm. La previa del partido, Conte se enfrentó a ellos. Dijo que, bueno, es una vez cerrada o que son cosas que, que hacen eh, algunos... Eh, imbéciles, directamente, <risa> les insultó. E incluso dijo que Agnelli no tenía que haber dicho nada sobre esto, les tenía que haber ignorado, porque Agnelli defendió que, aunque, bueno, esas declaraciones tampoco se encuentran muy bien, eh, dice que Agnelli que, que, que no tiene que dar valor a, a estos uh, a estos seguidores. Y decía, bueno, eh, cuelo que no, no, esto es lo que no tengo. Esto es Antonio Conte justificando, entre comillas, la derrota en el Inter-Juve 1-2 de San Siro en la jornada de, de este fin de semana.
3: Mm. Non, aspettavo, cioè non mi aspettavo di giocarmela, tra virgolette, anche così alla pari col Barcellona e anche stasera con la Juventus stessa. Perché, ripeto, stiamo parlando di, uh, in, in questo momento di due, livelli, uh, di due livelli diversi. Il fatto invece che noi comunque abbiamo giocato a Barcellona con personalità, con coraggio uh, e, y también hoy, eh, contra la Juventus, rendiendo una squadra cioè, rendendo una sfida equilibrada contra, repito, una escuadra tanto de cappello, porque eh, no ha una escuadra, pero ce dos y e mezzo. Ecco.
2: Antonio, que mm. es una declaración bastante larga, pero bueno, acaba diciendo que no esperaba estar al nivel de Barcelona y Juventus, que mm. han jugado con personalidad en el Camp Nou, que han luchado... ...pero que han jugado contra un equipo que tiene... ...no es un equipo... dice ...son mm. dos equipos y medio... También en otras declaraciones llega a decir que, claro, es que Sarri, si se tapa los ojos y elige a uno cualquiera en el banquillo, mm. seguro que elige que elige bien, porque no se puede equivocar. También dejando un dardito a la directiva del Inter, como que no tiene un equipo a la altura como tiene la Juventus, como tiene el Barcelona, evidentemente, mm. que es muy complicado. Este discurso de Conte ya no suena, ¿no? Es un sí. poco el de restaurante que le falta un poco el equipo para... Para estar al, al nivel de lo que quiere. Y es que fue muy clave en el partido, al menos también todos los medios italianos lo señalan, la lesión de Stefano Sensi en sí. el centro del campo, en la primera parte. Después de, de esa lesión, aunque el partido ya estaba
1: 1-1. Pero sobre todo mentalmente, ¿no? El equipo como que se viene un poquito abajo.
2: Sobre todo porque entra vecino y pierde muchísimos balones en la presión de la Juve, que es... Eh... Dos cosas claves tácticamente de este partido, ¿no? Donde seguramente Sarri lo gana en, el, en, el, en la batalla táctica, es en esa presión altísima que hace sufrir mucho la salida de la Juve, donde no, no vimos a un Brozovic como otros días, que, que, se, toma, que se pone el, el papel de, de director de orquesta, y, y sobre todo ese trecuartista que salió Bernardeschi de inicio, fue una, un poco una sorpresa, parecía que, que Ramsey tenía algún problema físico, y luego con, con Dybala, con esa movilidad, que agitó un poco la defensa, ¿no? También eh, Godín no estuvo demasiado bien, sufriendo que esté en Ronaldo, que anotó, pero le, le, le anularon el, el gol por, por fuera de juego. De, estuvo de muy Dybala. bien,
1: Cristiano, ¿eh? Jugó muy buen partido, sobre todo la primera parte, ¿eh?
2: en el punto de vista de, de agitar esa defensa de tres que, como digo, sufrió su bastante el Inter. De hecho, es que el primer ataque de la Juve, un balón en profundidad de, de, de Pianicha a Dybala, llegó, llegó el gol. Luego, De Ligt estaba estuvo bastante desacertado, sobre todo la jugada del penalti, que es, eleva las manos dentro del área. Eleva la mano cuando estaba intentando regatear Lautaro. Es un penalti claro por mano. Y al final, bueno, la Juventus a los puntos demostró que eh, se, tiene esa calidad además y sobre todo cuando juegan jugadores con calidad a, a jugar al fútbol, que es un poco lo que se pedía con Sarri, pues eh, se demostró en la jugada del, del tanto definitivo, del 1-2, entró... Dybala entró Higuain en los últimos minutos, también entró Bentancur por Dybala para hacer el trecuartista. Tino, tuvimos 10 minutos de tridente, Cristiano, Higuaín, Dibala, no funcionó demasiado bien, pero lo que sí que funcionó es esa jugada del gol en la que hubo 25 pases, y además una acción muy bonita con esa dejada de Bentancur al primer toque para Higuaín, que dentro del área es, es letal. Por cierto, no estuvo demasiado bien Handanovic en ninguno de los no, dos No, es goles, verdad, te voy noticios. a decir... Y, y
1: es raro, yo creo que es, no recordaba a Handanovic, eh, no sé si comiéndose un gol como el que se come de, de Dybala, no sé si lo come, pero el, el balón va centrado, aunque va duro, y luego, no sé, estaba, no sé si estaba un poquito nervioso, raro en él, es que es rarísimo en él.
2: Sí, seguramente podría haber hecho algo más y bueno, es una victoria pues digo, de, de Sarri en el cómo se logró, ¿no? Seguramente vimos de nuevo muy buenos minutos de fútbol de, de la Juve con esa maniobra del trecuartista y a Sarri, Sarri siempre está siendo mucho más comedido parece que, que llegar a, a ser el al campeón le ha cambiado un poco la, el tono y, y todo por eso quería, quería traeros estas declaraciones de Sarri después del partido ¿no? donde le felicitaba, lo decían bueno, ya ¿no? Una victoria ya en vista escudero Scudetto importante para hacerle entender a Conte que no va a ganar la Liga o que si la va a ganar va a ser muy complicado. Y Sarri decía que no, que esto el sorpaso que, que le da bastante igual.
0: El sorpaso en este momento poco significado. El eh, aspecto importante es que hemos hecho una buena prestación, una prestación de personalidad, de, de, de carácter contra una escuadra fuerte que... que... Aveva sempre vinto fino a questo momento in un ambiente carico, invece siamo riusciti ad entrare in partita a un buon approccio, abbiamo fatto, abbiamo fatto bene. Mm.
2: Básicamente dice que, bueno, no cuenta nada el sorpaso, que lo que importa es la determinación con los que han salido. O sea, es que anotaron en mm -hmm. el minuto 3 con uh, todo el ambiente que había, algunos en Italia que decían que el Inter era favorito, por todo lo de Conte, por todo ese clima, ¿no? Un poco contra la lluvia que se había generado. Y, y con su fútbol, pues demostraron que siguen siendo el rival a batir y que tienen mm -hmm. muchísima calidad. Y sobre todo, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que le están siguiendo, porque... Esa forma de, de cómo llegaron los goles es, es increíble. Y además, Iguay no es titular en un partido en el que todos pensábamos que era titular, porque porque hizo dos goles, eh, hizo un gol en en Champions, lo hizo uh -huh. bastante bien y, 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 y bueno, estaba siendo no el, el protegido y, y la había recuperado, había anotado contra el Napoli, pues al final no es titular, le metes del banquillo y, y te resuelve el partido como hace dos años, por cierto, cuando ganó el Inter, ganó la Juve al Inter, esos, eh, los uh -huh. últimos partidos de... ...de aquel campeonato donde estaba el Napoli ahí justo por detrás... ...había sido un partido de después de que habían perdido en casa... ...con el gol de Coulibaly contra el Napoli... ...ese mismo fin de semana luego los de Sarri precisamente pierden en Florencia... ...así que gol importantísimo aquel de, de Higuaín... ...gol muy importante en esta ocasión del Pipita en San Siro otra vez... Mm. ...y dándole la razón, ¿no? Tenía la dirigencia de la Juve, tenía pensado este verano a vender a Higuain. Marca contra el Napoli, contra el Inter en Champions, se demuestra ya un jugador importantísimo. Lo mismo con Dybala, primer partido grande de titular, podemos decir, tres minutos y gol, con, uh, muy bien con, con Cristiano Ronaldo. Y tuvimos ahí una pequeña oportunidad de preguntarle a Dybala, ¿no? Eso de, de oye, habéis hablado en el campo, ¿no? Y esto decía Dybala después de, del partido. Pablo, en español son una pregunta rapidísima, una espa... muy rápida. En, al principio de temporada no se sabía muy bien si Guayín iba tú ibas a seguir. Hoy titular y gol, después de tres minutos, es la forma de demostrar además con Cristiano que, que estáis ahí, que sois muy importantes en el estadio ¿no?
4: Es lo que quería,
2: tanto yo como seguramente el Pipa, es lo que queríamos. Se habló mucho, se dijeron muchas cosas. Yo
4: creo que, que nosotros, los jugadores, hemos hablado poco con respecto a lo que ha pasado, pero era lo que queríamos hoy, estar acá y bueno, eh, mira, hoy hicimos gol joy Gonzalo
1: que Éramos los que más ganas tenían de quedar en el campo.
3: Gracias.
1: <ríe> Gracias. Bueno, pues sí. Además, la curiosidad de que los tres goles fueron de argentinos, porque el del Inter lo hizo, lo hizo Lautaro, de, de penalti. Así que yo creo… Muy bien Lautaro, ¿eh? En sí, el Inter muy bien Lautaro. Creo que a Lautaro le sigue faltando… Mira que ha hecho esta semana el gol contra el Barça y el gol contra la Juve. Pero le sigue faltando un gol para lo bien que juega. Eh, y eso, bueno, supongo que irá mejorando con el tiempo. Un poquito de puntería, un poquito de sangre fría, no sé. Pero sobre todo la Juve, ¿eh? Para mí la Juve, yo no, no lo he pensado profundamente, pero es posible que haya sido el mejor partido de la temporada.
2: Sí, sí, sí. De duda. la Juve.
1: Eh, muy es verdad que empieza ganando en la primera que tiene, la, la primera que, que pisa el área la mete de Dybala hizo bueno, anímicamente tiene que ayudar, claro, y tácticamente, pero la Juve hizo un partidazo ayer. Y los dos, ¿eh? Fue, para mí fue ayer un gran día para que el mundo se reenganchara al, al calcio, la liga italiana, porque ver este Inter y este esta Juve... A pesar de que el Inter bajó después de la lesión de Sensi, eh, yo creo que fue sobre todo un partidazo, que podía haber acabado empate, podía ganó la Juve merecidamente, seguramente, pero podía haber acabado con, de cualquier forma. Y sobre todo fue un gran partido de dos equipos, ofensivos, con muchas ocasiones, y con, y con calidad. Y con dos entrenadores en un espectáculo. Un gran, y espectáculo. Un sí, un sí, gran
2: sí. espectáculo. Y a pesar de la derrota y ese golpe psicológico, fíjate que el Inter no había ido en desventaja todavía en lo que iba de de temporada en Serie A, mm. y, y tres minutos y justo vas en desventaja contra la lluvia. ¿no? Y a pesar de ese golpe psicológico, se subieron a levantar, estuvieron ahí, y es verdad que, que, que tuvieron buenos minutos, aunque con la lesión de Sensi bajó, pero se vio un, un, tú dices, ¿no?, un partido de fútbol intenso, con dos equipos que quisieron arriesgar, porque luego, por ejemplo, Conte también metió a Politano, y también agitó un poco eso, las cosas en ataque, mm. y al final, pues, eh, ganó el que más calidad tiene en el campo... Siguiendo las ideas de su entrenador. Y yo creo que eso también es, es positivo, ¿no? Porque es verdad que la Juve está, es el rival, sigue siendo el rival a batir y el Inter compite muy bien, pero ojalá tengamos competitividad a lo largo del campeonato, porque esta, esta, este partido nos ha demostrado que, que el Inter puede competir a gran nivel y que si sigue creciendo, quizá bueno algunos conceptos y si le refuerzan un poco a lo mejor en el centro del campo al propio uh, Conte eh, la sociedad en, en el mercado de invierno a lo mejor puede estar eh, luchando de verdad, de verdad hasta el final yo creo que fue como que tú dices no y un gran, gran escaparate donde hubo un palo de desparate de vecinos, o sea, hubo ocasiones mm. para los dos y la gente que viera el partido se, se, se divirtió y donde se aprovechó para que se rescatasen pues Di Gala, Higuaín de nuevo mm. que, que es que fíjate lo de Higuaín es que se va al Milan y al Chelsea año pasado... Mmm, <risa> le pasa de todo, ¿no? No, no lo nada quería bien. nadie
1: y ahora sí, sí.
2: Y, fíjate lo que es volver a la lluvia cuando tampoco en teoría te querían. y mm. demostrar que, que vales, ¿no? sí. Lo que es la diferencia de un ambiente en, eh, en un equipo de fútbol, ¿no? Como mm. te destruye el Milan porque eh, con toda la crisis que lo que hay, vuelves a la lluvia. Y demuestras que eres un jugador verdaderamente importante, ¿no? Uh -huh. Por cierto, fue récord de, de, de recaudación en un partido de fútbol italiano, hubo casi más de 6 millones de recaudación, uh -huh. así que también el nivel económico, a pesar de San Siro, que, en fin estructura que todavía tiene que mucho mejorar, comunicaciones sí. y demás, pero en ese sentido sí, por cierto, ya el, ¿te acordás que la semana pasada decíamos que los proyectos... El Consejo la Asamblea de, de Milán en su mayoría no les gusta los proyectos así que me
1: da a mí que, que os decía, para nuestros nietos, ¿no? Lo verán. Sí, sí, veremos a ver qué pasa pero bueno. mala pinta tiene. Bueno, pues de verdad que fue un gran espectáculo y, y además eh, Italia necesitaba algo así y eso se, se, se ve, el reflejo es eso que dices de San Siro, ¿no? San Siro lleno récord de recaudación, eh, la propia Italia lo necesitaba y yo creo que además lo más importante es que estos dos equipos en teoría van a ir a más, eh, tanto la Juve como el Inter con los nuevos entrenadores nuevos estilos deberían ir a más y yo creo que este va a ser una, un enfrentamiento a la altura de la de, del, del Liverpool y el City, que lo vamos a tener hasta final de temporada en Italia, así que vamos a ver vamos a ver cómo crece esto eh, bueno, de lo demás, Mario, eh, bueno, creo que estamos pendientes del banquillo del Milan, ¿no? Porque a pesar de la victoria este fin de semana, eh, bueno, lo que se anunciaba, ¿no? Y no va a seguir. Va a estar
2: muy complicado que siga porque es verdad que gana en un partido que pasa de todo, que tiene malestar general, se de náuseas, bueno, no estaba viendo cuando va jugando Reina y recibe un gol en el Milan de parte de son desde lejos donde Reina no está nada nah, bien. Muy mal, muy mal, luego, sí. luego es verdad que logra remontar con un penalti, y luego Reina se rehace y para un penalti justo al final, pero el equipo no, no jugó nada bien y no, no se vieron las señales que la dirigencia del Milan esperaba después de, de la crisis contra la Fiorentina. Se dice que si se juega así se van a perder más partidos que se van a ganar. Y sobre todo Boban la figura de Boban es el que está siendo más crítico y el que está buscando una alternativa más, más probable, ¿no? Y, eh, como digo, buscando todas esas alternativas, intentando mejorar el juego, se, se está diciendo que Gianpaolo no siga. ¿Y quién es el, eh, en, en estas horas el, el mayor eh, candidato, el favorito para ir al banquillo del Milan? Luciano Spalletti. Eh, todavía está bajo contrato con el Inter porque tiene contrato con el Inter hasta 2021 en Italia si te despiden sigues cobrando el sueldo de entrenador a no ser de que tengas un nuevo trabajo y por cierto le están pagando 4 millones de euros y medio cuatro mm. millones y medio de euros al año el Inter Uy, todavía casi mal. nada dos años hasta 2021 un año y medio entonces eh, bueno es una gran alternativa para intentar revolucionar el juego y crear una figura de carácter que Alguno dice que después de Gatuso, que les tenía a todos como soldados, mm. ha venido Gian Paolo y, es, y no tiene tanta autoridad y se necesita de nuevo, con unos jóvenes, con todo el ambiente, alguien que que, que tome la presión y que agite un poco, ¿no? Y que se enfrente a, a, a algún jugador que, que no está actuando del todo bien. Spalletti, recordad que fue el que empezó... A echar a Icardi para que luego lo echase en sí. el club. O sea que en ese sentido sí que tiene. De todos modos, si no sale el tema Spaletti, está también Stefano Pioli, también ex Inter. Un Stefano bueno. Pioli que en principio era la alternativa para Di Francesco la Sandoria. Di Francesco la Sandoria sí que no va a seguir porque perdió otro partido más la Samp en Verona. Eh, que fíjate, eh, que, que, que como di Francesco después de la Roma se ha metido en un proyecto ahí donde la Samba no le han comprado a nadie en verano están en venta de club una situación económica un poco rara y se ha quemado un poco Di Francesco ha pasado de las y semifinales sí,
1: de Champions con la Roma a, a, a caer contra a ver Verón con la una Sampdoria. victoria en
2: siete sí. una victoria en siete partidos con la Sampdoria no sí, sí, tremendo por cierto, como decía, alternativa también Ranieri, ya lo comentábamos, Rumi García suenan con menos con nombres, menos ya lo comentábamos también la semana pasada, pero complicado complicado ese futuro de Gianpaolo Paolo que además eso, ¿no? en el parón de selecciones la dirigencia tiene, tiene más tiempo de, de meditar Maldini y Boban son los más encaminados a dar un, un, una revolución ¿no? de, de hacer un, un cambio para intentar mejorar porque el sistema de juego todo lo que ha probado Gianpaolo con los jugadores que tiene no se ha adaptado decíamos Sarri tenía sus ideas se ha adaptado al sistema de juego a los jugadores que tiene y los ha hecho jugar Gianpaolo no y jugadores como Suso Piontek, que le tuvo que cambiar porque sigue sin anotar, está totalmente perdido pues eh, no le están aprovechando y eso es lo que quieren cambiar en el milan
1: mm, bueno pues eh, vamos a ver porque mientras juve e inter están bien arriba y bien tranquilos hay todavía grandes que están en graves problemas que, que llevan muchos años así que bueno, vamos no sé a quién está peor el milan
2: o el united de son Uf, grandes que miran lleva lleva unos años también, también también
1: desde el 2011 no lleva en crisis también o sea que, bueno, desde Alegri desde Alegri. sí señor bueno, pues esto es lo que ha pasado esta semana en Italia. Por cierto, me has dicho que, que me querías contar también algo que ha pasado en, sobre, sobre Di Falchi, ¿no? sobre eh, bueno, la violencia en el fútbol, ¿no? que todavía colea. Hablábamos durante
2: la semana, durante el año pasado, la temporada pasado, de cómo un aficionado de la Roma, cuando fue a Milán, acabó con unos amigos... ...acabó cayendo cuando le vinieron a, a... pegar unos ultras del Milan... ...y acabó falleciendo... ...es la historia de Antonio Di Falchi... Si le, ...lo hablamos en un, en un Milan-Roma... De, ...de la temporada pasada... ...fue mm. un caso que fue muy denunciado... ...y donde los... Uh, ...los asesinos tampoco... ...fueron muy muy juzgados... ...y un tema bastante polémico en Italia... ...bueno, este fin de semana... ...ha fallecido el viernes... Eh, ...la madre de Antonio Di Falchi... ...de este chico que, que falleció... Por culpa de unos ultras. Esta, esta señora fue muy, muy... Ha sido un, un ejemplo y ha sido muy, muy querida de, por, por la afición de la Roma, ¿no? Porque Esperia, que es como se llama durante esta lucha contra los asesinos de su hijo, se ha apoyado mucho en la afición de la Roma. Entonces, eh, Valerio Curcho, sabéis, colega del, del romanista que ha colaborado sí. varias veces con, con Onda Fútbol, eh, nos ha querido explicar por qué Esperia di Falchi es un símbolo en la afición de la Roma y, bueno, se ha rendido tributo
3: durante este fin de semana. Esperia di Falchi ha sido una mujer eh, querida por toda la afición romanista. Perdió el marido cuando era muy joven y después, en el 89, su hijo fue matado en Milán simplemente porque culpable de ser romanista. Nunca ha dejado de luchar para descubrir la verdad, sobre todo después el juicio que casi no indicaba culpables. Siempre fue recibida con mucho amor en todos los torneos de, de futsal que la Curva Sud organizó para recordar a Antonio y aún se celebran. En los 90 eh, dijo en una entrevista que, que iba a visitar la tumba de su hijo cada día y cada domingo le regalaba una bufanda de la Roma. Yo creo que enseñó a toda la fisión romanista, y no solo, que son la fuerza y la dignidad de, de una madre.
1: Pues que la tierra le sea leve a Esperia di Falchi... ...y a, a su lucha y a su memoria, sí señor... ...una historia, bueno... ...una historia triste de, de violencia en el fútbol... Y lo, que, ...y lo que trae después... ...en fin, de estas historias hay demasiadas, ¿no?, en Italia.
2: Ultras y, y fallecidos por, por el fútbol, sí... ...y por desgracia, lo decimos mm. prácticamente cada semana... Que, ...que no se lucha como, como se debería... Mm. ...pero bueno, eh, al menos quedó esa historia de Esperia di Falchi... ...que apoyado con la afición de la Roma pues tuvo ese apoyo, ¿no?, después de que le faltase un hijo para, para salir adelante, para luchar y para intentar que se hiciese justicia y, bueno, se podrá reencontrar con, con su hijo. O Esas historias, como dices tú, ¿no?, que en el fútbol... Eh está tan uh, tan presente en todo que, que alme, para lo bueno y para lo malo en Italia que, 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 que tiene esta, esta bipolaridad no mm -hmm. le quitan a su hijo pero bueno recibe el apoyo de, de los ultras sí. y de toda la afición de
1: la Roma sí señor y de toda la de toda la ciudad prácticamente de Roma que es una ciudad también muy especial bueno en fin Mario que por pues, la semana que viene hablamos tiene, está por ahí Italia juega contra Grecia no este fin de semana en Roma precisamente. en Roma precisamente qué preciosa ciudad joder. tengo ganas. hace mucho que no voy tengo que ir por ahí eh, así que nada, disfruta de, de la lluvia. Prácticamente, ¿eh?
2: prácticamente Italia se puede clasificar ya casi para la Eurocopa 2020. ¿eh? Sí. Que no estaba tan... No estaba asegurado. tan mala cosa. Sí, sí, nah, o sea, no, no estaba tan descontado que ocurriese. Así ya, que ya. bueno, a disfrutar del parón de selecciones. Sí, Nos señor. escuchamos el próximo lunes.
1: Un, Un abrazo, abrazo, tío. Chao. Si sí nos marchamos, pero antes, como siempre, llega el profesor Víctor Gómez, que nos va a contar algo en el curso de Historia Futbolística 2019-2020. Esta semana creo que es historia antigua, que me gusta la historia clásica.
5: Son muchas las reminiscencias que podemos encontrar en el fútbol europeo actual de la cultura clásica. Los mitos griegos y romanos siguen presentes en la actualidad y, sin darnos cuenta, representan una raíz conjunta de muchos países de la Europa contemporánea. De esta manera, el derbi de Salónica se convierte en una lucha entre el dios Ares y Heracles, que más de 2.000 años después siguen peleando. En Italia aún está la lucha por la lupa, la loba mitológica que amamantó a Rómulo y Remo y que sigue campeando en los escudos del Siena y del AS Roma. Pero si nos vamos a países más alejados del Mediterráneo, nos encontramos con el caso de Holanda, donde varios equipos llevan nombres que nos retraen a la mitología clásica la ciudad de Esparta y sus espartanos siguen presentes en Rotterdam. Pero si hay un episodio legendario que está ligado y enraizado en la liga holandesa es la Guerra de Troya, pues dos de sus héroes están representados en los escudos del Aquiles 29 y del Ajax. Aquiles, de sobra conocido, fue el gran héroe griego que derrotó a Héctor de Troya, pero que murió por ese maldito talón que su madre no pudo mojar en las aguas de la Laguna Istigia para darle la invencibilidad y que se convertiría en su punto débil murió sin perder un solo combate por una flecha traición lanzada por parís de troya y guiada por apolo hasta su maldito talón y otro héroe es el gigante ajax quien sigue venciendo en los campos de fútbol gracias al equipo de ámsterdam el gigante ajax tampoco perdió en una sola batalla pero ante la afrenta de perder las armas de aquiles forjadas por el mismísimo dios efesto y su disputa con el ingenioso Ulises hizo que la diosa Atenea protegiera a Ulises y le volviera loco, y este Ajax acabara suicidándose. La efigie del gran Ajax sigue presente en el mundo del fútbol. Lo vemos en Ámsterdam, en Tallinn, en Ciudad del Cabo. Y si ustedes cuentan las líneas que conforman el rostro, verán que la unión hace la fuerza. Son 11 líneas, 11 jugadores del Ajax. Así pues, son muchas las leyendas y los mitos griegos que están presentes en nuestro día a día, sin que nos demos cuenta, están ahí. Un poco de historia nunca viene mal, incluso con un balón de fútbol de por medio.
1: Son muchas, muchas las historias, sí, señor, aquí en Onda Fútbol y también en el canal de YouTube de, de Víctor Gómez, el, los cuadernos de Rodoto, que está fantásticamente bien, historias del fútbol y de la vida. Sí, señor, bueno, pues ahora nos vamos hasta la semana que viene, porque sí, el lunes que viene, como siempre, a partir de la una en Onda Cero.es y en todas las redes, estaremos con este episodio 9. Hasta aquí ha llegado el 8. Disfruten de la semana, disfruten del fútbol y adiós.